0: Race Week, der Motorsport-Podcast von Fans für Fans. Und damit ein recht herzliches Willkommen, liebe Motorsportfreunde, zu einer neuen Folge Race Week, dem Motorsport-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Rennwochenende und seid jetzt gut in die Woche gestartet. Ich starte heute in den Podcast mit einem Gast der am letzten Rennwochenende noch oben in der Eifel war und fürs KÜSSTEAM äh, da mitgewerkelt hat. Und den begrüße ich jetzt recht herzlich. Herzlich willkommen, Thorsten Konrad. Ach, hallo Matthias, vielen Dank hallo. für die Einladung. Ja, ich danke dir, dass du der gefolgt bist. Ähm, und wir sprechen natürlich heute auch über das ADAC GT Masters. Aber nicht nur über das, sondern wir nehmen die Formel 1 noch mit dazu, sowohl als auch die MotoGP. Ja, Thorsten, dann würde ich sagen, starten wir rein in den Podcast. Und ja, wir alle haben an diesem Wochenende den, jetzt sagen wir schon mal diesen neuen Namen, den sie sich da ausgedacht haben, den neuen internationalen deutschen GT-Meister gefunden. Und das ist Chris Mies und Ricardo Feller auf dem Land Audi. Und das ist für die Landmannschaft ja der zweite Titel. Und für Audi insgesamt im gt Masters der vierte.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also das äh, war eine, sagen wir mal, von Saison Mitte, haben sie ja auch nicht mehr die, die Führung abgegeben, die Landtruppe, ein ja, starkes äh, Ergebnis zum Schluss, auch wenn sie es dann am Sonntag ja nochmal spannend gemacht haben, aber alles in allem, äh, glaube ich, auch ein sehr verdienter Titel.
1: Ja, das, das sehe ich genauso wie du. Ähm, die Landmannschaft hat im Prinzip während der gesamten Saison ein gutes Bild abgegeben. Und da muss man sagen, verdient der Sieger. Ja, definitiv. Eine
0: schöne Geste, muss ich sagen, die ähm, vor, am, am Wochenende vorher war, am Freitagabend, das war, dass der ADAC und SSR Performance äh, zusammen äh, ja eine kleine Veranstaltung gemacht haben für die Sportwarte. Man sagt auch umgangssprachlich Streckenposten dazu. Und äh, die haben dann mit denen zusammen gegrillt. Und da gab es auch ein bisschen Freibier. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich
1: habe es sehr wohl mitbekommen. Es fand nämlich in der
0: Nachbarbox <lacht> statt. Ah ja, genau. Also, ja, ja. ja. also fand ich eine, eine sehr, sehr schöne Geste da, äh, dass man dann auch die Jungs, denn ohne die wird es ja nicht funktionieren, äh, dann auch mit dazugenommen hat und sich dann so bedankt im Finale.
1: Ja, ja nee, du, das, äh, das sehe ich absolut so wie du. Äh, wir haben auch dann äh, unseres dazu beigetragen, weil es kam natürlich auch der ein oder andere, von den Sportwarten, der dann gefragt hat, ob sie mal näher ans Auto könnten, weil es gab so ein Sichtfenster zwischen der PS und Airbox und uns. Ja. Ähm, aber es ist natürlich schöner, wenn die Jungs da am Schrauben sind und äh, du kannst auch die Sportwarte dann reinholen in die Box, für mal ein Foto zu machen und so. Ähm, ja. Paar, ich sag wirklich mal jetzt so äh, PS-Gespräche zu führen, das <lacht> macht schon Spaß, ja. Ja. Ja, definitiv. Also so ein ja 911er sieht man
0: mal auch nicht alle Tage so nah. Dann muss man das auch mal ausnutzen. Das sehe ich
1: genauso. Das stimmt und äh, man kann sagen: Bei uns sind die Leute immer herzlich willkommen. Ja, also das ist gar keine Frage, weil wenn man sie braucht, sind sie da. Und warum soll man dann nicht auch mal was äh, von seiner Seite aus tun? Ja, das zurückgeben, das
0: stimmt. Finde ich äh, absolut auch so und unterschreibt das, ja. Ja, wollen wir uns jetzt doch mal äh, zu den Rennen begeben und fangen da an am Samstag. Und ja, da ist direkt mal vorneweg ähm, von P1 gestartet Ricardo Feller und Chris Mies, die Meisterschaftsführenden. Und ja, dann ging es in diese erste Kurve rein. Äh, Mies und Feller haben dann, beziehungsweise ähm, Feller hat dann die äh, Führung behauptet. Und dahinter, da wurde dann schon äh, ja, Bortolotti rausgedreht. Auslöser da war der T3 Lambo, ein bisschen weiter hinten, und Maximilian Paul. Und das war dann so ein kleiner Ziermonika-Effekt, der dann entstanden ist. Und ja, der Leidtragende war dann vorne Bortolotti. Und damit konnte er, er hatte natürlich noch theoretische Chancen auf den Meisterschaftstitel, aber nach nach dem Dreher, ähm, letztendlich dann den Aus, konnte er dann sowieso die Meisterschaftsambitionen begraben. Was ich tatsächlich recht interessant fand, Thorsten, ist, dass alle die Kurve 1 recht früh angebremst haben. Wir haben ja auch gesehen, es gab zwei Einführungsrunden. Aufgrund der relativ niedrigen Temperaturen, habe am Samstagmorgen gehört, waren es 3 Grad plus ähm, vom Qualifying und die Strecke war etwas über 0
1: Grad. Also, ja. Und das ist halt für so einen Reifen... Ein absolutes No-Go, ja. Also du du kriegst bei solchen Temperaturen ähm, absolut schlecht äh, Temperatur nur durch reine Fahrweise äh, in die Reifen. Und deswegen, das ist die ersten paar Runden mehr oder weniger, äh, ich nenne es mal eine Schlittschuhbahn, ja, Ja. auf der du da unterwegs bist, ähm, bis das wirklich mal alles richtig arbeitet, ja. Ja deshalb wahrscheinlich auch waren
0: viele dann etwas verhaltener. Gut, Maximilian Paul in dem Moment dann äh, nicht und war vielleicht überrascht, dass sie dann doch so früh verzögert haben. Ähm, aber das ja, habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, dass, der, dass, die, dass das Wetter an dem Rennwochenende doch sehr, sehr entscheidend ist und wie dann auch die Reifen funktionieren oder nicht funktionieren.
1: Ja, Ja, äh, gerade das Thema Temperatur wirkt sich ja extrem auf den Luftdruck aus. Und ähm, wenn du in deinen, ja, ich sag mal, Trainings und Qualifyings dann äh, versuchst, deine Warmluftdrücke zu sammeln und dann am Schluss zu gucken, äh, was dein Kaltluftdruck äh, ergibt, wenn der, wenn der Reifen mal abkühlt, ähm, ja, das ist ein Glücksspiel, ja, ja. dieses ganze Reifenthema.
0: Ja, ah, das, das glaube ich, also das ist, äh, man, man sieht das ja nicht nur in der ADAC GT Masters, auch in, in äh, vielen anderen Rennserien, ähm, bis hin zur Königsklasse, wo man sich ja auch manchmal denkt, äh, wow, das ist jetzt, dass der Reifen da so eingeht, hätte irgendwie keiner gedacht, aber dann kommen halt diese Faktoren ähm, Asphalt dazu, ähm, wie, ist, wie ist der Fahrer ähm, zum Reifen und dann halt auch eben der Luftdruck. Ne?
1: Ja, und äh, ich sag mal, wenn du jetzt, äh, wenn wir aus der GT Masters mal weggucken, In andere Kategorien, wo man Reifen heizen darf, dann ist es natürlich auch ein entscheidendes Thema, wie lange ist der Reifen in was für einer Heizvariante, weil es gibt diverse Heizvarianten. Es gibt die Heizdecken, es gibt Heizzelte, wo dann mit, ja, ich sag mal, einer Gasflamme geheizt wird und und und. Und das wirkt sich alles nachher auch auf das aus, wie sich dein Reifen verhält. Und du musst ja auch gucken, wenn du dann auf die Startaufstellung beispielsweise fährst, du stehst da eine halbe Stunde in dem Geplänkel, okay. ähm, auch da kühlt der Reifen wieder aus. Ja, also genau. Und
0: dann, dann musst du halt, äh, dann fährst du los und hast dann jetzt in dem Fall dann zwei Runden Zeit. Ich fand, das war auch definitiv die richtige Entscheidung, da äh, eine Runde mehr dran zu hängen. Aber du kriegst den Reifen ja auch in diesen zwei Runden nicht dahin,
1: wo du äh, optimalerweise wärst. Ja, weil ähm, normalerweise, du fährst praktisch in der Einführungsrunde, was alle optisch sehen, deine Schlangenlinien, das sogenannte Weaving, ähm, aber auf der anderen Seite äh, machst du auch Brems- und Beschleunigungsmanöver, um praktisch deine Bremsscheiben auf Temperatur zu bekommen und nutzt dann die Temperaturen, ich sag mal zwischen fünf und 700 Grad äh, der Bremse, um dann über die Felge deine Reifen zu heizen.
0: Ja. ja, genau, das, das sieht man auch manchmal, dass wenn, ähm, auch, auch hat man jetzt in verschiedenen Kameraperspektiven gesehen, wenn sie da hinten aus der letzten Kurve rausschwenken, ähm, dieses, du siehst, das Auto zuckt an und fährt nach vorne und gleichzeitig sind aber die Bremslichter an. Ist es dann auch so, dass die Fahrer gleichzeitig, ich kenne das so ein bisschen aus dem, aus dem Sim Racing, auch, dass man gleichzeitig so ein bisschen auf Gas und Bremse
1: ist, um schneller auf Temperatur zu kommen? Ja, natürlich. Du fährst, das ist das sogenannte gegen die Bremse fahren. Hm. Ja. Also dadurch, die meisten Rennfahrer äh, bremsen mit links. Ja. Äh, dadurch kannst du praktisch die Pedalerie äh, komplett benutzen und fährst dann quasi gegen die Bremse und versuchst dann die Bremstemperatur so weit hochzukriegen, dass dir wie gesagt die Bremsscheibe die Felge mitheizt und dann entsprechend deine Temperatur im Stand noch dann mit hochgeht, ja. ja.
0: Ja, also das fand ich. Äh war stark zu sehen und dann halt wahrscheinlich auch das der Auslöser dafür, dass halt nicht viele die Temperatur gehalten haben oder die Temperatur da war in der ja. ersten Kurve und dadurch dann letztendlich dann auch die Problematik war, dass ähm, ja ähm, die Reifen oder beziehungsweise dass viele sehr früh verzögert haben, um da einem ja eigentlichen Kontakt aus dem Weg zu gehen, was dann äh, ja im Falle von Bortolotti leider nicht passiert ist. Ja. Wenn wir da ein bisschen weiter gucken ins Rennen, also am Anfang konnte dann ähm, Feller auf dem Audi eine sehr gute und starke Pace gingen und da hat man dann gemerkt, weder Stolz im AMG noch äh, SSR, die kamen dann mit, Ähm, von hinten hat dann ähm, euer Auto auch ganz gut gedrückt, muss man sagen, Ähm, wollte dann wahrscheinlich aber auch dem SSR da nicht äh, großartig Pressure geben. Wobei man dann äh, bei Rennmitte das Manöver gesehen hat, dass äh, der SSR in der Vidol-Schikane plötzlich neben sich äh, Engelhardt hatte und der ist dann über den Körb geräubert äh, und ging dann kurzzeitig vor auf P3, das wurde allerdings dann von der Rennleitung wieder als Platztausch angeordnet. Interessant fand ich hier, dass Engel hat gesagt hat, es war für mich eher eine Art Ausweichen, weil Jaminé sehr, sehr früh ähm, gebremst hat für die Schikane. Vielleicht auch da, gut, ähm, bei der Rennmitte sind die Reifen eigentlich ja auf Temperatur, aber vielleicht waren sie etwas schwammig beim Porsche und er wollte da auf Nummer sicher gehen, um ja keinen Fehler zu machen.
1: Kann das ein, ein Indiz dafür ja. sein? Ich sag mal so, das ist immer Auslegungssache, natürlich kann ich äh, Christians Argumentation an der Stelle verstehen, <lacht> ähm, aber ich fand es auch fair, sage ich mal, dass er, dass es den Rücktausch der Position gab, ähm, weil er hat sich nun mal einen Vorteil verschafft, Aussage dadurch, Strecke, dass er ja. dort äh, geschnitten hat, ja, ja. Ähm, wer jetzt wie wo gebremst hat, man muss sagen, Christian hat ein hervorragendes Rennen gefahren, ja, ähm, was dann, äh, sage ich mal, ganz klasse war und auch von Thomas weitergeführt worden ist. Ja, äh, ja. Aber an der Stelle, ähm, Rennleiterentscheidung ist Rennleiterentscheidung. <lacht> äh, und wenn du im Auto sitzt, sieht das alles nochmal ein bisschen anders aus, wie es äh, außen wirkt oder wie es vielleicht war. Ja, ja. ja das stimmt. Ich fand halt die, die, die Aussage
0: von, äh, von Christian Engelhardt sehr, sehr interessant, weil er halt sagt, okay, das war für mich ein Ausweichen. Klar, ne ähm, wie du sagst, wenn du im Auto sitzt, der Helm ist auf, ja, dann bist du im Tunnel und dann regst du dich wahrscheinlich auch auf und sagst, was bremst der äh, ja, Fahrer denn jetzt vor mir da, nett gesagt, so früh, ähm, dass ich ihm fast in die Karre fahre. Ne?
1: Ja, also äh, ich sag mal so, ich bin ja der, der Einblick hat in die Daten, und ja. ich kann sagen, das war keine Harakiri-Aktion. Äh, das kann ich definitiv bestätigen. Ähm, Christians Rennrunden sah fast eine aus wie die andere. Ja, das ist, äh, der fährt wie ein Uhrwerk. Ja. Aber, ähm, ja, das Bild nach außen war halt einfach ein anderes. Ja. Ja, und er hat die Kurve geschnitten und wenn du die Kurve schneidest, also sprich, die Fahrbahn verlässt, dann ist es im Ermessen des Rennleiters und das hat halt dass wenn Stopp in dem Fall gemacht, äh, hat den Platzwechsel angeordnet. Wobei ich jetzt sagen muss, dass unser Renningenieur, weil das war gerade im Bild zu sehen, äh, ihm quasi über Funk schon bevor wir überhaupt auf dem Rennleiterbildschirm die Meldung hatten, gesagt hat, dass er bei der nächsten Gelegenheit äh, vielleicht äh, dann den Platz zurückgeben soll.
0: Ja. Ja gut, es, es war schon sehr offensichtlich, wie du sagst, er hat es dann wahrscheinlich auch gesehen, okay, das war definitiv off-track und dann äh, wäre das Resultat sowieso gewesen, äh, Tausch irgendwann zurück und dann ähm, hat man ist man so wahrscheinlich auch noch äh, ja einem eventuellen äh, ja, Nachteil sowieso entvorgekommen, indem man gesagt hat, okay, bevor da jetzt da was rausfahren an Vorsprung, dann reimen wir uns lieber direkt wieder hinten ein.
1: Ja, und wir machen das alle lang genug, es ist Profimotorsport und von daher weißt du schon, wenn du das ein oder andere an äh, Bild siehst, weil wir verfolgen natürlich unser Auto, wenn es auf der Strecke ist, sowohl äh, per Live-Timing als auch äh, per Video-Feed ja. und ähm, ja, also wie gesagt, die Anordnung vom äh, von unserem Renningenieur oder beziehungsweise die Information von unserem Renningenieur an Christian Engelhardt ging direkt raus, Nachdem das passiert war, und dann kam auch irgendwann die Meldung, halt über den Rennleitermonitor. Ja, ja ähm, Aber Christian
0: Engelhardt, das war äh, die die erste Situation, die äh, zweite, die dann war, die hast du auch ja äh, dementsprechend mitbekommen, das war, ähm, dass Christian Engelhardt dann in die Box kam und ähm, hat dann äh, eine Verwarnung bekommen wegen falschen Anfahrens des Boxenplatzes, äh, beziehungsweise eher, weil er zu lange in der Working Line äh, gefahren ist. Da ist wahrscheinlich auch wieder die Parallele dazu, äh, Wetter beziehungsweise wir sind sehr spät im Jahr gewesen, die Sonne stand sehr tief, alle die, die wahrscheinlich schon mal auf dem Ring waren, wissen sowieso, was äh, eine Phase ist, wenn du da ja im Prinzip vom Berg runter guckst, dann scheinst du dir halt direkt ins Gesicht und ähm, ja, dann äh, war es äh, so, dass Christian Engelhardt auch selber sagte, die tiefstehende Sonne plus die verdreckte Scheibe, die hat es überhaupt schwer gemacht, ist irgendwie meinen Mechaniker bzw. den Boxenplatz zu finden.
1: Ne? Äh, ja gut, ähm, man muss äh, sich vor Augen halten, unsere Autos haben keine Glasscheiben. Das sind Makrolonscheiben, das ist ein Kunststoff. Und auf diesen Makrolonscheiben äh, gibt es sogenannte Tier-Offs, sowas wie ein Abreißvisier beim Motorrad. Ähm, das wird mehrlagig aufgetragen, wegen Steinschlägen und so weiter. Äh, Problem ist an der Stelle, dass wenn du natürlich mit einem Lappen diese Scheibe reinigst, das weiß jeder, der eine Kunststoffoberfläche kennt, ja. dann reibst du Rillen dort rein. Und ja. das, du hast normalerweise kein Problem, nur das Thema ist die Sonne, die kommt praktisch, ja, ich sag mal, von, von Dunlop äh, kehre an der Mercedes-Arena oder an der, an der Mercedes-Tribüne vorbei und scheint genau tief ähm, in die Boxenanlage rein. Und dann macht es dir halt als Fahrer auch einfach, äh, auch wenn du nur 60 Stundenkilometer fährst, schwer äh, das einzuschätzen. Sowohl die Entfernung als auch, äh, ja, ähm, sag ich mal, das Bild selbst.
0: Ja, und es geht halt noch, also du fährst ja so auf den TV-Bildern eher schwer zu erkennen, aber es geht ja auch so ein Stück bergab sowieso noch. Genau. Ist der Winkel des Autos plus der Anstellwinkel, der sowieso auch nochmal da ist. Alles dann wahrscheinlich führt dazu, dass es halt für den Fahrer das sehr, sehr schwierig macht zu erkennen.
1: Ja, und jeder kennt das, wenn du irgendwo mit deinem Pkw unterwegs bist, dann klappst du die Sonnenblende runter. Das gibt es ja beim Rennauto nicht. Ja. Nee.
0: Genau, auch diese oben, die die, die Werbebanner, was ja manche denken, das wäre eine Art Sonnenblende, aber das ist ja auch nicht so. Also dieses Werbebanner ist ja keine keine Sonnenblende in dem Sinne und sowieso der Fahrer sitzt ja so tief und weit hinten, dass er das oben gar nicht äh, im Sichtfenster hat.
1: Korrekt, also Also das, das, was du an Werbebanner auf dem Auto hast, ist tatsächlich ein Werbebanner. Ähm, Das ist, wie du schon sagst, gar nicht im Sichtfeld. Ähm, Die Fahrer haben auf ihrem Helmvisier ich sag mal zwei Finger breit ja so eine Art Sonnenblende, die ja. sie nicht direkt ins Auge blenden. Aber das hilft dir nichts, wenn du nicht durch die Frontscheibe gucken kannst. Ja, eben. Ja. Ja
0: und äh, was ja auch da war, da so ein bisschen der, ähm, ja, rüber der Wink zur ADAC äh, GT4, da war es ja auch bei Piana im BMW so, der ist auch an der Box vorbeigefahren, hält dann auch in der Fastlane an, was ich meiner Meinung nach ist, ist äh, auch super gefährlich. Also das, in der Fastlane.
1: War, das war fast grob fahrlässig, sage ich mal, ja. Ja,
0: zumal er ja auch weiß, dass von hinten die Jungs kommen und ja. äh, ob du dann weißt, normalerweise als Rennfahrer rechnest du nicht damit, dass jemand in der Fastlane steht, Äh, sondern du denkst, okay, er fährt und du machst ja, du du schnallst dich ja ab, du machst ja ein bisschen was in der äh, Boxeneinfahrt, also du schnallst dich schon mal ab, gegebenenfalls den Funk raus und so weiter und dann achtest du vielleicht auch gar nicht unbedingt so
1: nach vorne und rechnest nicht damit, dass da einer steht, also. wobei abschnallen darf man sich nicht, also du darfst die Brustgurte lösen, aber abschnallen darfst du dich nicht, das ist auch ein Verstoß. Ah, okay, ja. ja, ähm, aber gut. Was er hätte machen können, wäre, wenn er in die Working Lane rübergefahren wäre, hätte man ihm einen, einen leichten Pushback geben können, also dann wären die Mechaniker hinterhergelaufen Nein. und hätten das Auto zurückgeschoben, aber was man auf gar keinen Fall machen darf, ist in der Fast Lane stehen bleiben, ja. weil da fahren die Autos 60 und wie du schon sagst, man ist nicht immer 100% konzentriert ähm, und das hätte ganz anders ausgehen können,
0: ja. Ja, eben. Und er hat ja dann auch, also er ist ja dann, äh, nachdem das Auto da war, ist der Mechaniker ja angelaufen gekommen und hat ihm gesagt, hier, komm, zieh nochmal scharf rechts rüber, was auch mit einem ja, äh, Rennfahrzeug immer so eine Sache ist, mit scharf rechts rüber, das ist auch nicht immer so äh, einfach. Aber er wollte dann also nach rechts abbiegen und dann kam von hinten ja der Porsche und den hat er dann komplett getroffen. Genau. Und äh, Mhm. somit war Piana dann auch komplett raus,
1: also ja, und kurz danach, nach dem Porsche, der in den BMW gefahren ist, kam unser Porsche zum Boxenstopp. Also ich habe es live von den Farbe in der Boxengasse mitbekommen, das ganze Drama.
0: Ja, also ich glaube, ähm, ja, Drama beschreibt es wirklich dann auch für Piana in dem Fall. Aber ähm, ja, also das äh, wahrscheinlich alles äh, auch so ein bisschen zurückzuführen, halt eben auf das Thema tiefstehende Sonne. Ähm, aber ähm, ja zwei Vorfälle, die da waren, ähm, die ja leider etwas unglücklich äh, zum Schluss waren. Dann. Ja. Ähm, man muss sagen, wenn das äh, das Boxenstofffenster zu war, ähm, ja da hat man bei ähm, der Talksport Engel und Stolz ja so ein bisschen, Überrascht von Seiten äh, SSR und von euch her, denn die 75 äh, auch mit durchgerutscht auf Platz 3 und äh, der AMG hat sich dann letztendlich auf Platz 4 wiedergefunden, Boxenstopp bereinigt. Was ich interessant fand, war, äh, was auch in den TV-Bildern zu sehen war und man auch gehört hat, dass man beim Boxenstopp, bei Engel und Stolz letztendlich dann auch den Druck vom Reifen runtergenommen hat. Also man hat es wahrscheinlich dann mit relativ hohem Druck reingegangen, vielleicht kannst du es auch einmal kurz beschreiben, und hat vielleicht so den Reifen schnell ins Temperaturfenster zu bekommen zu wollen und dann beim Wechsel hat man wieder gesagt, okay, wir gehen ein bisschen runter, weil es jetzt doch uns zu warm wird vom Reifen her.
1: Also das kann durchaus eine Taktik gewesen sein. Es kann aber auch einfach sein, dass man sich total mit der Reifendruckentwicklung vertan hat bei den Talksport-Kollegen. Das, das kann ich dir nicht genau sagen. Also ja, das eine wäre eine Möglichkeit, dass man einfach mit einem, mit einem höheren Kaltluftdruck gestartet ist. Ähm, aber es war so ein Gegamble, sage ich mal, am Wochenende mit den Luftdrücken. Ähm, das war sehr schwierig. Ja.
0: ja das glaube ich.
1: Also ähm, ich glaube
0: es halt auch, dass das äh, Wetter äh, oder dass man einfach auch ein bisschen zu spät im Jahr ist, äh, um da vielleicht auch das äh, Perfekte rauszuholen aus dem Reifen. Ähm, oder wie siehst du das, dass man da äh, ja sich doch zu spät oder was heißt zu spät entschieden hat, das noch durchzusetzen auf dem Nürburgring, aber äh, die Eifel ist halt eben auch dafür bekannt, dass es extrem kalt ist, um die Jahreszeit zumindest. Äh,
1: Gut, ich sag mal so, es ist nicht umsonst äh, die jetzige NLS, also die ehemalige VLN von 10 auf 9 Rennen verkürzt worden, weil meistens immer das erste und das letzte ausgefallen sind. Und wir jetzt mit der GT Masters noch nach dem letzten VLN-Rennen starten oder nach dem letzten NLS-Lauf. Auf der anderen Seite kann man auch den, oder muss man den ADAC verstehen, das war eine Ersatzveranstaltung für die Veranstaltung im August, die aufgrund uns aller bekannten Gründe nicht hat stattfinden können. Ja. Und ja, da muss man dann einfach äh, sagen, man hat das Beste draus gemacht und es war eigentlich eine schöne Veranstaltung. Äh, der, der Samstag war ein Traum, ja, da äh, kann man gar nichts zu sagen. Also, das war ein super schöner Herbsttag, aber einstellige Temperaturen für äh, Reifen ist halt schwierig im Motorsport. Ja.
0: ja. Ja, also man kennt das ja wirklich, also du bist dann vielleicht um die äh, Zeit, bist du rausgegangen, hast du deine dicke Jacke, wir haben es auch in den TV-Bildern gesehen, also alle sind mit den dicken Jacken da rumgelaufen und dass man sich dann vorstellt, dass so ein Reifen zum Arbeiten äh, kommen soll, Ja, ist, äh, glaube ich, kann man sich ganz gut vorstellen, zumindest für die Leute, die sich so ein bisschen damit auseinandersetzen mit dem Thema.
1: Ja, also ich habe mich gefühlt wie im Skiurlaub, als ich abends im Hotel war, wenn du den ganzen Tag praktisch bei den kalten Temperaturen rumläufst, ja, du hast zwar eine dicke Jacke an, aber äh, ich sag mal, ich brauche meine Hände äh, außerhalb von Handschuhen, um mit der Tastatur und der Maus zu arbeiten ähm, und hast auch nicht immer Lust, eine Mütze oder eine Kappe anzuziehen. Ja, also es war schon ähm, ja, eine Herausforderung.
0: Ja, das glaube ich. Also ich sagte ja auch bei den äh, Race Week News, äh, vielleicht packt man mal einen Schlitten ein. Ja, man weiß ja nie in der Eifel. Ich meine, ich habe auch schon 24-Stunden-Rennen oben in der Eifel erlebt, wo äh, ja, wo man, äh, wo es angefangen hat zu schneien oder so, 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 ja, so ein war. Ja, Schnee- ja, also ja. das habe ich
1: auch schon erlebt.
0: Ja? Ja, ja, eben. Also die Eifel ist immer für eine Überraschung gut. Das muss man schon sagen. Ja, ja das stimmt. Abschließend zum Samstag kann man dann sagen, dass ähm, ja, Christopher Mies und Ricardo Feller am Ende klar gewonnen haben. Sie hatten echt einen, einen guten Tag erwischt und der Audi hat gut funktioniert. Und dann dahinter kam die geballte Porsche-Kraft von SSR und dann eurem 75 er küss äh, porsche die dann auch wieder, fand ich, einen, einen guten Abstand äh, zu Engel und Stolz im AMG hatten.
1: Ja, also,
0: also guter Job gemacht. Ja, definitiv. Rundum ein ja, perfektes Ergebnis von Porsche am Samstag. Aber, und jetzt kommen wir rüber zum Sonntag, den hat man auch äh, extrem gut am Sonntag umgesetzt. Also wieder kalte Temperaturen am Samstag, ab Sonntag. Und was ich da fand, wo man es auch visuell gesehen hat, für den Zuschauer auch, dass äh, Klaus Bachler in der Einführungsrunde, dann äh, hinten ja, beim, äh, du hast es gerade so schön gesagt, beim Waving quasi äh, rausgerutscht ist und äh, ja wahrscheinlich ein bisschen übertrieben hat. Ähm, aber da kann man wahrscheinlich auch dann visuell sehen, dass das nicht so ganz einfach ist, äh, da den Reifen auf Temperatur zu bekommen.
1: Ja gut, der Porsche äh, mit seinem Heckmotor hat halt auch einfach das Problem, wenn du den weit genug anstellst, dann kommt er halt einfach. Ja, das äh, äh, im Gegensatz zum Mittelmotorkonzept äh, wie beim Audi, ähm, der kommt nicht so schnell, der kommt mal auch irgendwann, wenn du äh, genügend Druck ausübst, ja, aber äh, der kommt bei weitem nicht so schnell wie der Porsche mit dem ganzen Gewicht hinten, ja. ja
0: und wahrscheinlich kommt es auch noch dazu, ich weiß jetzt nicht, wie die es die Fahrer äh, machen teils, aber du fährst natürlich dann wahrscheinlich eine relativ niedrige Traction-Control, also eine dass die Reifen eher mal ein bisschen durchdrehen, um dann auch eher die Temperatur reinzubekommen, oder?
1: Ja, meistens sogar off.
0: Ah ja, okay, guck mal. Ja, dann also eher sogar noch off. Also, ja, und dann passiert wahrscheinlich sowas recht schnell. Ähm, er meinte dann auch noch, äh, es wäre vielleicht sogar besser gewesen, wenn man gesagt hätte, ähm, wir gehen noch auf eine dritte Einführungsrunde. Wie stehst du dazu? Also wäre es wirklich nötig gewesen oder hat man diese zwei
1: Runden schon relativ gute Temperatur reinbekommen? Also irgendwann ist es auch mal gut. Ja? Dann kannst du auch hinterm Safety Car starten. Ähm, also wir reden über eine, über eine Profiklasse. Und äh, da denke ich, sind zwei Einführungsrunden äh, absolut ausreichend. Ja,
0: ja ich meine, wir haben es auch damals gesehen äh, in Imula, äh, wo äh, nee, es war George Russell, oder? Der dann auch eingeschlagen ist äh, hinter dem Safety Car. Ja, ich, ich glaube, es war Russell, ja. ja. Also, wie du sagst, es ist eine Profiklasse, aber es passiert halt auch eben den Besten, ne? das muss man auch dazu sagen. Also man versucht da irgendwie äh, bestmöglich sich natürlich äh, zu positionieren für den, für den Start, um dann auch relativ gute Drücke hinzubekommen und dann kann sowas dann auch meiner Meinung nach mal passieren. Sollte ja. nicht, aber ja. ja.
1: Es ist ja auch abhängig von der Situation, wen habe ich um mich rum, ja, wer kommt direkt von hinten, wer beißt, ja, äh, und dann willst du, wie du sagst, ja, auch entsprechend vorbereitet sein und deine äh, Reifen auf Temperatur haben und auch die beste Linie dann gleich kriegen, ohne dass das Auto rumrutscht, ja, oder ohne dass du, wenn du, äh, sage ich mal, Vollgas gibst, dann äh, dich gleich drehst, ja.
0: Ja, ja. Ja,
1: ähm wenn wir dann
0: reingehen, dann haben wir natürlich äh, im Rennen beim Start des letzten Renns äh, 2021 ähm, eine Startkollision gehabt äh, zwischen Janis Fietje im Jos äh, Porsche, der umgedreht wurde, und dann Pierre Kaffer im Rotronic Audi, der ja gar nicht mehr ausweichen konnte und dann dementsprechend ihm voll hinten reinknallte.
1: Ja.
0: Daraus resultierte dann eine Rennunterbrechung. Ähm, und ja, Pierre Kaffer ähm, und äh, Fietje, die sind dann beide ins... Äh, Krankenhaus gekommen, wobei man dazu sagen muss, dass Kaffer ja aus der Bergungsklappe oben ähm, rausgeborgen wurde, weil man beziehungsweise Pierre Kaffer selber hat ja über Rückenschmerzen geklagt und dann wollte man äh, ja da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und sagen, okay, pass auf, dann äh, nehmen wir ihn aus dieser äh, Bergungsklappe raus. Ähm, auch da muss man wieder sagen, die das wird jedes Wochenende geübt bei irgendeinem Team und äh, soll dann halt eben in Notfallsituationen helfen damit es besser und schneller funktioniert
1: ja das äh, ist absolut richtig also ich kann dir ähm, nicht genau sagen was er jetzt hat ja aber ähm, ja, also ich, ich habe äh, in den in den äh, social
0: media kanälen gelesen dass er auf jeden fall im krankenhaus war und auch äh, operiert wurde
1: das habe ich das habe ich auch gelesen ähm, aber wie gesagt das sind nur mutmaßungen ähm, das äh, weiß man nicht. Aber das ist alles inzwischen von den, von den Bergungstechniken und so weiter so gut geworden. Ähm, auch die Fahrzeugbergung, ja, die, die ja. Fahrzeuge kosten ja auch äh, eine Menge Geld. Und oh ja. wenn du da überlegst, wie da früher an den Autos gezogen und gemacht und getan wurde, da gibt es heute den Bergungsbügel, ja, ja. Äh, womit die Autos aus dem Kiesbett gehoben werden und so weiter. Das äh, hat sich schon alles äh, sehr zum Positiven verändert, ja. Ja,
0: Gott sei Dank, ja. Ja, Ja, also an der Stelle auf jeden Fall auch alles Gute an äh, Pierre Kaffer. Von mir auch, ja, alles Gute. Ja, und dann äh, kommen wir zur zweiten Kollision, die halt noch, ja, quasi danach resultierte, nach, äh, beziehungsweise vor der Rennunterbrechung. Und da kommt dann auch wieder ein Auto von euch ins Spiel, und zwar die 74, denn, äh, ja, Engel, der war hinter dem 74 er Küsten von euch. Der 75er unterwegs, ja. stimmt. Und ähm, hat dann äh, ja meiner Meinung nach einfach mal den Bremspunkt komplett verpasst und ähm, ja, ist euch dann hinten äh, reingefahren und ihr habt dann auch hier wieder im ciamonica effekt dann den äh, Fandorf vor euch abgeräumt und dann hat sich dann auch weggedreht. Also Engel hat dann mal eben zwei Leute aus dem Rennen genommen mit einer Aktion. Ja. Also ja, ich ich war, Maro Engel meinte ja dann auch im, im äh, Interview danach, auch noch bei, bei Nitro, ähm, naja, also äh, er war ja neben mir und äh, ich, ich konnte nichts anderes als weiter nach links, das hat man in den TV-Bildern auch gesehen. Äh, ja, gut, also ich weiß nicht, wen er da rechts neben sich gesehen hat, aber... Äh, also wir waren es
1: nicht. Äh, nicht. Das, äh, ich habe die Inboard-Aufnahme... Ähm, mir angeguckt und ich habe jetzt äh, bei der Zusammenfassung gestern Abend, die ich mir noch angeguckt habe, äh, auch eine Inboard-Aufnahme von ihm gesehen. Ähm, ja, äh, neben ihm waren wir nicht. Nee.
0: Es ist eine beliebte Stelle zum Überholen, das muss man sagen, aber ähm Naja, es war jetzt auch nicht so, dass die Tür großartig offen war, sodass man sagen konnte, von Engel-Seiten her, okay, ich steche da rein, sondern äh, die waren eigentlich alle mehr oder weniger auf der Ideallinie unterwegs und Engel wollte da, glaube ich, einfach die Nase reinhalten. Ähm, Ja, okay, die Mercedes-Arena hat mehrere Linien, klar, aber darunter ist eigentlich die Einzige, die äh, von von außen dann langsam sich nach innen tragen lassen und dann sich im Körper entlanghangeln. Und was Engel dann gemacht hat, klar, er ist dann ein bisschen besser aus äh, Turn 2 rausgekommen und wollte sich dann reinbremsen, aber das geht halt nur, auch wenn der Vordermann mitspielt und dann auch
1: vielleicht naja äh, nicht so von weit hinten kommt wie Maro Engel. Ja gut, Ähm, wir reden immer noch davon, dass wir in der zweiten Rennrunde waren und und so ein Rennen eine Stunde geht. Ich weiß nicht, ob ich solche Offensivaktionen direkt am Rennstart machen muss. Ja, Also das ist immer noch die Sortierungsphase. Wir sind die Kurzanbindung gefahren, Ja, also auch nicht den langen Kurs. Ähm, da sind sich immer noch die Fahrzeuge am Sortieren und äh, ja, weiß ich nicht. Das kann man aus zweierlei Sicht sehen. Ähm, aber das hätte man an der Stelle nicht unbedingt machen müssen, auch wenn er um die Meisterschaft kämpft. Ja.
0: Das ist auch der Punkt, den ich sehe. Also wenn ich um die Meisterschaft fahre und es geht in dem Moment auch um alles ähm, und wenn wir sehen, wo nachher ähm, Mies und Feller geendet sind und vielleicht ohne diese Aktion äh, die beiden auf eins gekommen wären, was sie ja dann danach im Prinzip auch waren, also nach dem Restart wieder, aber ähm, das musst du ja auch im Hinterkopf behalten. Also du kannst ja nicht sagen, okay, ich versuche hier in Runde 1 oder Runde 2 ähm, alles auf eine Karte zu setzen, nur um irgendwie nach vorne zu kommen. Ich muss ja auch ein bisschen weiterdenken. Und äh, das hat er meiner Meinung nach irgendwie in dem Moment nicht gemacht. Vergessen, ja. Ja, Ja, also äh, eine Aktion, wie du sagst, die kann man aus zwei Blickwinkeln sehen. Ich sehe es halt äh, so, dass Engel da ganz klar den den Bremspunkt mal äh, ganz entspannt äh, verpasst hat. Und dann, äh, ja, vielleicht äh, irgendeinen Porsche rechts neben sich gesehen hat. Man weiß nicht genau, wer es war, aber irgendeiner wird da wohl gewesen sein. Ähm, Ja, und dann hat er die beiden äh, komplett aus dem Rennen genommen. Völlig verdient danach meiner Meinung nach auch die Strafe. Wie er damit umgegangen ist, fand ich auch wieder ähm, sehr
1: fraglich. Ja, also Also, äh, muss ich sagen, das habe ich auch absolut nicht verstanden, weil äh, es war nun mal Rennleiterentscheidung und wenn der Rennleiter äh, sagt, ich verhänge eine Entscheidung, äh, in dem Fall die Drive-Thru, habe ich die nach Reglement nach drei Runden anzutreten. Und ich muss sagen, ich hätte an der Stelle des Rennleiters äh, viel früher äh, zur nächsten Flagge gegriffen. Aber das ist auch Ansichtssache. Ja. Der ein oder andere unterstellt mir jetzt wahrscheinlich Emotionen, aber äh, das sehe ich ganz aus sportlicher Sicht. Äh, und da einfach äh, auf Biegen und Brechen weiterzufahren, finde ich nicht gut. Also, unterstreiche ich komplett, weil
0: ich finde, es gibt ein Reglement, das ist klar geregelt, daran hat sich jeder zu halten. Und äh, wer es nicht macht, der kriegt dementsprechend die Strafe oder ist raus. Ja. So, und ähm, das wäre, also, was würde man machen, wenn man das, äh, sag ich mal, der der auf seine Arbeit macht? Nö, ich setze mich darüber hinweg, ja, dann ist der nächste Schritt vielleicht eine Abmahnung. Und ja, in dem Moment ist es dann halt eben die Durchfahrtsstrafe ähm, und dann das. Äh, ja, die weitere Verwarnung und dann dementsprechend daraus resultiert dann äh, die Disqualifikation.
1: Ja, das hast du, äh, sage ich mal, schön in die Wirtschaft übertragen. <lacht> ja, es ist wirklich so. Also ich bin da absolut deiner Meinung, ja.
0: Ja, nach dem besagten Restart, äh, der ja dann äh, durchgeführt wurde, nachdem dann die Strecke gereinigt wurde und die Fahrzeuge äh, von der Strecke geräumt worden sind, ähm, muss man sagen, dass Mies sowieso sehr vorsichtig äh, an den Start gegangen ist. Naja, warum? Weil sie hatten ja auch wenig zu riskieren. Also was sollen sie jetzt riskieren, wenn sie wissen, SRS muss gewin- äh, SSR muss gewinnen, und wir können auf Platz 14 war ins Ziel kommen, dann sind wir safe. Und er ist mhm. dann erstmal zurückgefallen auf P7. Und nach dem Fahrerwechsel ging es dann Feller nochmal zurück auf 11. Ähm, die Endplatzierung war dann letztendlich P10. Aber ähm, da muss ich auch äh, ganz klar sagen, was äh, Chris Mies gesagt hat. Warum sollen wir riskieren? Eben. Warum sollt ihr riskieren? Also man muss ja dann nicht auf Biegen und Brechen rausfahren, irgendeine Position um dann vorne irgendwie sich nochmal zu beweisen, müssen sie gar nicht, sondern sie werden
1: auch so Meister. Ja, aber das hast du eben so schön gesagt, ähm, man muss sich auch einfach über die Konsequenzen bewusst sein und auch den Kopf einschalten beim Fahren und das hat äh, Chris und wahrscheinlich die Mannschaft hinter ihm äh, entsprechend gemacht und da muss man sagen, alles richtig gemacht an der Stelle. Ja, Definitiv,
0: ja. Und da, da kommen wir jetzt auch nochmal zu, denn äh, Rafael Marcello, der ähm, im Rennen, zum Rennen äh, ungefähr auch richtig Speed gefunden hat. Wahrscheinlich der Reifen kam ins Fenster und er hat gemerkt, okay, der Koffer geht richtig nach vorne jetzt. Ähm, hat dann aber auch manchmal den Kontaktsport doch ganz gut übertrieben. Hat dann ordentlichen Kontakt zwischen Josef Ovega Ausgangs Mercedes Arena gehabt. Ähm, und dann auch nochmal mit Chris Mies äh, zusammen. Später dann auch nochmal ähm, mit einem Porsche. Und ja, dann hat man gesehen, wenig später, der Funkenflug auf der starten gerade Und da hat sich äh, Marcello sein ja, Bodywork vorne mal äh, ein bisschen selbstständig gemacht. Und ja, der Kontakt, den er da vorher hatte, äh, die zwei, dreimal, die waren dann doch ein bisschen zu viel äh, für das ganze Carbon, was da vorne dann verbaut ist.
1: Ja gut, das Problem ist, dass er sich wahrscheinlich den Splitter irgendwo abgefahren hat, ähm, an einer Stelle. Also der Splitter ist immer an mehreren Punkten aufgehangen. Wahrscheinlich waren ein oder zwei Aufnahmepunkte bereits nicht mehr vorhanden. Und dann arbeitet sich der Splitter halt auch auf. Ja? Du kriegst halt mehr Vibration auf, diesen, auf den Frontsplitter. Und das ist ja eine große Platte, die unter dem, äh, unter dem Vorderwagen äh, verbaut ist. Und dann arbeitet die sich einfach durch Vibration dann auf, bis sie dann halt komplett vorne unten gelegen hat. Ja, ja. ja man
0: muss dazu sagen auch noch, dass natürlich der Nürburgring so ein bisschen auch mit der Kurzanbindung, also rein äh, in Turn 1, da fällt das Auto ja so ein bisschen rein und dann knallt es auch mal ein bisschen vorne auf die Vorderlippe und dann halt hinten die vidal wo auch hart über die Körbs gegangen wird, was wahrscheinlich auch dann nochmal dazu geführt hat, dass es dann letztendlich auch so aussah.
1: Ja gut, aber äh, dafür fährst du ja bei so einer Veranstaltung auch deine freien Trainings und äh, auch später vielleicht das Qualifying, wobei im Qualifying wird doch immer scharf eingestellt, aber in den Trainings fährst du verschiedene Setups heraus und versuchst halt auch eine Einstellung zu finden, wo du wenig, man nennt es Touching, also Berührung mit dem Boden hast, um halt einfach sowas auch zu umgehen, äh, dass du dein Auto beschädigst. ja?
0: Ja. Ja, also ich äh, empfand es zumindest auch so, dass das eher ja wirklich hart gefahren ist. Ähm, ja, also wir alle wollen Kontaktsport und wir, als, also ich rede jetzt von der Fanseite her, äh, wir wollen das auch irgendwo sehen, ja, nicht, dass wir wie bei der Formel 1, äh, man lehnt sich mal kurz an und dann ist irgendwie die halbe Seite weg und Aerodynamik funktioniert nicht mehr. Klar, das ist auch irgendwo das Konzept äh, von so einem Formel 1-Auto, ähm, aber Das macht ja auch irgendwo das ADAC GT Masters aus, sich mal so ein bisschen anzulehnen, mal hinten anzuklopfen im Kofferraum und zu sagen, ja, hi, hier bin ich. Ähm, Aber der eine oder andere... ähm,
1: überdreift ein wenig.
0: Ja, ja. und da muss ich auch sagen, was ist mir auch aufgefallen, ich finde Mirko Bortolotti immer ein ein harter Rennfahrer. ähm, Aber auch er hat in der Saison immer mal wieder ein bisschen übertrieben. Ich sage mal hier zum Beispiel, was mir einfällt, ist auch der Lausitzring. Also da ist er auch sehr, sehr hart gefahren. Und ich finde, da muss man dann äh, von Rennleiterseiten her, wobei er das wahrscheinlich auch gemacht hat, weil äh, danach ist Bortolotti deutlich konservativer gefahren. Ähm, aber da muss man dann auch mal sagen, ey Leute, ne? äh, das hier ist ein bisschen too much. Zieht ja zieh jetzt ein bisschen auch die Parallele. Äh, wir sind gerade auf dem Nürburgring. Die DTM, ja, das war Damals, meiner Meinung nach, auch zu harter Sport aus dem GT-Bereich.
1: Ja, der, der Nürburgring verleitet aber auch halt ein bisschen dazu, ja, weil du dort schon eine schöne Streckencharakteristik hast, um äh, sowas auch ähm, auszunutzen. Ja. ja Ja, gut, auch klar, dann auch die,
0: die, die Mercedes-Arena. ne? Also was ja. ich gerade eben sagte, du hast da verschiedene Linien, die du auch fahren kannst. Der Grip ist da innen sowohl als auch außen vorhanden. Ähm, und dann, dann sieht man das auch immer schön, sieht man auch, äh, jetzt hat man es gesehen im ADAC GT Masters, auch in der LNS, äh, wo dann auch da äh, teilweise hart in verschiedenen Varianten überholt werden kann, ähm, das stimmt, ähm, trotzdem bisschen mal den Respekt nochmal zurückzuführen, ne? Ja. aber muss ich auch sagen äh, und was ganz viele Fahrer ganz oft sagen ist,
1: sobald der Helm auf ist, ist das Gehirn aus? Ja gut, böse Zungen äh, sage ich mal behaupten, dass es da so einen Schalter gibt, der halt gedrückt wird, wenn du den Helm aufsetzt. Ja. ja. Gut, der beste Beweis, dass es nicht so ist, war ja an dem
0: Wochenende Chris Mies und äh, Ricardo Feller. Ja. Denn die sind ja äh, hart gefahren und äh, clever gefahren und haben ganz klar bewiesen, es geht auch beides. Man muss es halt nur wollen.
1: Ja, aber man darf hier an der Stelle auch nicht vergessen, es ist ein Teamsport und äh, der Fahrer trifft zwar, sage ich mal, seine Entscheidungen im Auto, aber der bekommt natürlich auch über Sprechfunk Informationen oder auch Anweisungen aus der Box. Und da kann natürlich auch eine defensive Fahrweise auch eine Anweisung sein. Ja. Ja,
0: definitiv, ja. Das äh, vergessen, glaube ich, manchmal viele, äh, die äh, dann manchmal den Fernseher anmachen, wenn es Formel 1 ist oder DTM und sagen, ach guck mal, das ist ja nur der eine Fahrer, aber die vergessen halt ganz oft, dass dahinter ein Riesenteam steht und äh, die Jungs, die in der Boxengasse sitzen, also äh, die Mechaniker oder auch äh, ihr, ähm, die machen es halt auch aus und das sind auch diejenigen, die den Sieg äh, oder die für Sieg und Niederlage auch mit äh, verantwortlich sind.
1: Ja, nee, das ist richtig. Also äh, man sitzt ja auch nicht alleine da. Also wir sitzen während äh, dem Rennen mit fünf Mann im Kommandostand ähm, und verfolgen zum einen Bildschirme, zum anderen reden wir über Strategie, ja, weil wir ein sogenanntes Intercom-System im Kommandostand haben. Das heißt, du bist fest verdrahtet mit deinem Kopfhörer äh, mit dem Kommandostand. Und kannst dich unter den fünf Leuten, äh, wozu halt auch Timo Bernhard, der äh, Team-Eigner gehört, äh, halt einfach frei unterhalten, wie wenn wir beide uns jetzt hier unterhalten. Okay. Äh, und einfach auch Meinungen austauschen und so weiter. Ja. Ähm, und da werden halt dann auch strategische Entscheidungen getroffen. Wann komme ich rein? Wann machen wir was? Ja, okay. Oder auch bei, einer, bei einem technischen Problem. Du, wenn du ein technisches Problem hast, muss nicht sein, dass du direkt reinkommst. Ja, Das ja. kann sein, dass das Auto noch zwei Runden draußen fährt, währenddem die Mechaniker äh, entsprechend Ersatzteile und Bodywork vorbereiten. Ja?
0: ja. Genau, es ist dann halt immer auch eine strategische Sache. Ähm, ja. Und wenn du halt reinkommst direkt und dann quasi das Team auch damit überraschst, dann verlierst du halt deutlich mehr Zeit, als wie wenn du sagst, okay, komm, wir bleiben jetzt noch mal zwei Runden draußen, verlieren dann vielleicht äh, unsere naja, im, im, im schlimmsten Fall irgendwie zehn Sekunden pro Runde, aber manchmal sind es halt auch nur dann so sagen wir mal fünf. Ja. Ähm, aber im Endeffekt, wenn du es dann halt in der Box äh, mit dem schönen Gaffer-Tape manchmal auch einfach tapen kannst, um dann vielleicht den Front, äh, Frontsplitter nicht mehr tanzen zu lassen, sondern ihn dann wieder zu fixieren, was dann letztendlich auch wieder zur Stabilität des Autos beiführt, ähm, verliert man dann halt hinten raus deutlich weniger Zeit. Genau, richtig. Ja. Ja, am Ende war dann das Finalrennen, oder ist das Finalrennen gewonnen, dann natürlich von SSR, von Matthew Germany und Michael Ammermüller, und die haben dann alles getan dafür, dass sie hätten noch Meister werden können, hat aber nicht funktioniert, da Chris Mies und Ricardo Feller am Ende auf Platz 10 ins Ziel gekommen sind und somit sich ja, die Meisterschaft geholt haben. und Dazu muss man sagen, Ricardo Feller ist zudem noch Juniormeister geworden und die Landtruppe, die hat ebenfalls die Teamwertung gewonnen. Also alles in allem ein rundum gelungenes ADAC GT Masters Saison 2021 für die Truppe.
1: Ja, verdienter
0: Sieg. Ja, definitiv. Also wenig Fehler gemacht und immer da gewesen, wenn es äh, ja, Not tat, sozusagen. Ne?
1: Genau. Ja.
0: Eine schöne Randnotiz am äh, Schluss, beziehungsweise an äh, dieser Stelle möchte ich noch machen, dass ähm, ja viele Leute, beziehungsweise die äh, Unterstützung für die Flutkatastrophe war, die im Juli war, denn äh, die Teams spendeten äh, ADAC GT Masters insgesamt 50.000 Euro und die Rennstelle, die verzichteten, auf die ihnen zustehenden Preisgelder bei den beiden Rennen auf dem Nürburgring. Maro Engel, einer der Initiatoren der Aktion Wir für die Eifel, eigentlich sehr bekannt im Jargon ähm, hier, beziehungsweise im Motorsport-Jargon, überreichte dann in der Startaufstellung für das Sonntagsrennen einen Scheck an Guido Nisius, den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau. Also da auch eine schöne Geste, denn ich glaube, jeder, wer so ein bisschen aus der Ecke kommt, da oben Eifel oder äh, rundrum auch im Hunsrück, ähm, äh, naja, man, der, der, der Nürburgring und die Eifel, das ist eins und alle, die da oben irgendwo wohnen, herkommen, die sind im Motorsport besessen und äh, da finde ich es einfach eine super schöne Geste vom ADAC und von äh, den ganzen Rennstellen, dass sie sich dann da zusammengetan haben und äh, sowas auf die Beine gestellt haben.
1: Ja, das ist richtig. Aber bei der Übergabe, äh, ja, Maro Engel war dabei, aber es waren natürlich auch äh, ein paar Teamchefs dabei, ja, Christian Land zum Beispiel, Wolfgang Hatz war dabei äh, und auch Fabian Plenz, ja, also die darf man natürlich auch nicht da außen vorlassen, lassen. Ähm, ja, war alles in allem eine schöne Geste.
0: Ja, definitiv. Also
1: das äh, unterstreicht das halt nochmal. Ne? Ja,
0: Ja, dazu kam dann äh, das BWT, einer der äh, sp- ja, äh, Sponsoren auch vom ADAC, der öffneten ebenfalls den Spendenkoffer, indem man für jede absolvierte Runde eines jeden äh, Fahrzeugs im ADAC GT Master spendete, der österreichische Konzern, dann 4 Euro, für das Errichten von Brunnen in mehreren afrikanischen Staaten. Und am Ende ist dann eine ähm, Summe von 60.000 Euro zusammengekommen. Auch da eine schöne Geste von BWT.
1: Ja, ähm, zu der BWT-Aktion, das haben vielleicht auch viele nicht mitbekommen. Jedes Team hatte einen Wasserspender von BWT, auch wenn das jetzt hier vielleicht Schleichwerbung ist, aber ich fand (lacht) die Aktion ziemlich cool. Ja. einen Wasserspender bekommen, Trinkflaschen dazu, sodass praktisch auch die Entstehung von Müll während den Rennveranstaltungen auf ein Minimales reduziert wurde. Also ja. das war auch eine coole Aktion. Ja, es ja, ist
0: halt auch. Ne? Also äh, wir, wir sind in einem Zeitalter, wo wir alles so ein bisschen auch mal um Umdenken sind ähm, und da fängt es halt an bei den Kleinigkeiten. Ne? Also gerade so ein Wasserspender, äh, wo du nicht unbedingt jede Flasche kaufst, äh, die dann ja, PET sind oder so, das äh, tut der Umwelt halt auch gut, weil am Ende wissen wir, viel davon landet halt auch irgendwo im Ozean wieder. Ne?
1: Genau, richtig. Ja, und an der Stelle ich sage mal, jeder, jeder muss quasi auch Flüssigkeit zu sich nehmen bei so einer Veranstaltung ja. und ob ich die jetzt aus einer PET-Flasche zu mir nehme oder aus, sage ich mal, einer Plastikflasche, die ich wiederverwende, ja. das macht keinen großen Unterschied und du hast viel getan, ja, weil da sind einige Menschen an so einem Wochenende im Paddock unterwegs, die dort arbeiten. Ja,
0: ja eben. Und wenn man das dann halt hochrechnet, ist es dann äh, am Ende schon eine, eine sehr schöne und gute Aktion dann auch, finde ich, von die von BWT dann an die Teams ge- ge- gegeben wurde. Ja. Eine Sache habe ich noch, äh, Thorsten, äh, die sich so am diesem Rennwochenende, ja, die ist nie so ganz offiziell gegangen, äh, man hat es auch nur so am Rande immer mitbekommen, aber was ich schade finde, Phoenix Racing, die hören am Ende des Jahres auf, ähm, und stellen ja den, den Rennbetrieb als Phoenix Racing ein und strukturieren sich aber komplett um. Und da hat man dann gesagt, es ist ja so ein bisschen das, was man ja schon sowieso ein bisschen länger vorhatte. Aber äh, jetzt die ganze Situation mit Corona und sowieso, wir werden, äh, die, die der, das ganze Motorsportgeschehen ändert sich auch irgendwo. Und dann hat man sich letztendlich dann zu diesem Schritt entschieden. Finde ich stark und irgendwo auch ein bisschen bedenkenswert, wenn man das hört.
1: Ja, gut, auf der einen Seite musst du das auch so sehen. Ich sag mal, es stehen ja auch Firmen hinten dran. Und an der Stelle, wenn ein Ernst Moser da die Entscheidung trifft, dann hat er wahrscheinlich da triftige Gründe für. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das Arrangement, was äh, werkseitig äh, immer an den Tag gelegt worden ist in den letzten Jahren, ob das jetzt gut oder schlecht sei, ist natürlich auch rückläufig. Ja? Ähm, sei es im Bereich äh, der Le Mans-Prototypen, da ziehen sich die Werke langsam zurück. Ja. Äh, sei es im GT-Sport, da gibt es zwar immer noch die Kundenbetreuung bzw. die Unterstützung der Teams, aber ähm, den reinen Werkssport, wie es den früher mal gab, dass da wirklich äh, Audi Sport oder auch ein Porsche hinkommt, das gibt es ja schon viele Jahre nicht mehr. Ja? Das wird über ja. Teams gemacht ja. und äh, da geht natürlich die Unterstützung auch zurück, weil auch die Werke ja entsprechend gucken müssen, ähm, dass sie nicht zu viel äh, aus der Schatulle nehmen, ja, ähm, weil auch teilweise äh, Corona-bedingt vielleicht Absatzzahlen zurückgegangen sind oder was auch immer. Also es kann viele Gründe haben.
0: Ja? Ja, und zumal, muss man auch dazu sagen, Phoenix war ja auch aktiv in der DTM ähm, und da ging ja das Werksengagement auch zurück und all das, glaube ich, hat halt auch dazu so ein bisschen äh, geführt, dass man ja diesen Umbruch irgendwo einleiten musste auch also du hast es auch gerade eben gesagt man äh, dass da sich oder da, dass man auch als Unternehmen so ein bisschen denken muss da stehen viele hinten dran viele Firmen noch auch und das ist halt auch ein Grund den man als Unternehmer dann in Augenschein nehmen muss
1: natürlich und wie gesagt also ich habe die, die Pressemitteilung gelesen es steht ja ganz klar drin, dass sie nicht gänzlich vom, äh, von der Bildfläche verschwinden. Man reorientiert sich ja, und ähm, ich denke, dass dort dann auch der ein oder andere Mitarbeiter ähm, wieder zum Augenschein kommt. Ja. Also ich glaube nicht, dass die gesamte Mannschaft jetzt äh, entsprechend einmal ausgetauscht wird. Ja. Nee,
0: das glaube ich auch nicht, weil dazu sind auch zu viele gute Leute bei äh, Phoenix unterwegs genau. und äh, jahrelang auch da gewesen. Ja.
1: Natürlich, eine Verkleinerung bringt auch immer mit sich, dass man äh, entsprechend weniger Personal nachher hat. Ja, so gut klar, das ist, ja. aber
0: es ist halt Realität. Ja? ja, aber klar, das ist aber auch eine, eine Unternehmenssache. Ne? Als Unternehmer musst du auch irgendwo in gewissen Situationen dann damit auch oder das geht einher damit, weil du wirtschaftlich bleiben musst. Und in der der Situation, wo sich der Motorsport halt jetzt gerade befindet, ist es glaube ich einfach nicht mehr wirtschaftlich gewesen. Und das ja, ähm, muss man dann auch irgendwo äh, so verstehen. Die Details, die wollen wir jetzt hier, wir wollen auch gar nicht ins Detail gehen, äh, das steht uns gar nicht zu, aber wir wollen es vielleicht für den Zuhörer einfach etwas besser äh, verständlich machen, warum dann so ein Team Vielleicht sagt, ähm, wir machen die Shoppen dicht sozusagen. Ja, ja. ja das äh, soll es erstmal zur ADAC GT Masters gewesen sein. Ähm, ich fand es, wie gesagt, eine ne, ne schöne, spannende Saison. Ähm, mit dem ja, Teil, dass man leider das Rennen äh, auf Nürburgring unterbrechen muss oder bzw. absagen muss, dann jetzt aber nachgeholt hat. Und ich fand, es war ein definitiv sehr würdiges Finalwochenende in der Eifel. Das muss man, glaube ich, dazu sagen.
1: Definitiv, ja. Also ähm, für mich muss ich sagen, es war auch eine, eine super Saison. Ähm, es hätte besser, oder die Saison hätte besser starten können, Ja, aber letzten Endes äh, ist bei uns am Lausitzring der Knoten geplatzt und ja, ja, vom Lausitzring an waren wir dann auch bei den Top-Porsches immer dabei und ja, teils auch besser, muss man sagen, ne? Ich äh, sag ja, bei den Top-Porsches dabei, das heißt, es
0: kann auch das Top-Fahrzeug gewesen sein. Ja, Ja, definitiv, also äh, ja gut, vielleicht hat man da auch ein bisschen Schützenhilfe äh, geleistet für äh, SSR, aber ähm, Holiday, man, schätzt also, sich und man schätzt sich. Genau, bestes Beispiel dafür äh, haben wir in der DTM gesehen und ich finde, das gehört, und da bin ich auch immer noch der Meinung äh, zu, das gehört eben dazu. Und ja, wie du sagst, äh, man kennt sich und man schätzt sich. Und das gehört sich nicht nur im Motorsport, sondern überall anders auch. Ja. So, da steht man eben in der Öffentlichkeit und es wird halt viel darüber diskutiert. Die Printmedien schreiben viel, müssen auch was zu schreiben haben, wir müssen auch was zu diskutieren haben. Am Ende des Tages ist es aber eben so und ähm, jeder von uns, wenn er in der Situation so wäre, würde es genauso machen. Machen wir uns nichts vor. Ist so, Ja. So. Ja, kommen wir zur Formel 1. Äh, Die war an diesem Wochenende in Mexiko und da haben wir am Sonntag einen wiedererstarkten Max Verstappen gesehen, der äh, nach dem Samstag ja wirklich das Rennen dominiert hat und wirklich gezeigt hat, was der Red Bull kann. Also ein äh, wirklich starkes äh, Auftrumpfen, nachdem man ja am Samstag mit Qualifying so ein bisschen über Balanceprobleme geklagt hat und dann ja auch so ein bisschen unglücklich das Ganze gelaufen ist in Q3 durch den Zwischenfall mit Zunoda, äh, dann vielleicht auch nicht ganz dran war, beziehungsweise auch vielleicht nicht in der ersten Reihe stand. Das muss man dann auch mal so ein bisschen äh, schauen. Und da ist leider das ähm, so, das hatten wir im Vorhinein vor der Aufnahme auch besprochen, bei der ADAC GT Mars, das hat man eher mal den Einblick als in der Formel 1, weil die Herrschaften das einfach nicht so ganz wollen, dass man da auch Einblicke als Zuschauer hat, weil die Einblicke können natürlich dann auch andere Teams haben. Ja, und das ist ja dann wieder recht schlecht. Ne?
1: Ja gut, das ist halt, äh, sage ich mal, Werkssport, beziehungsweise, ich sag mal, der Formel 1 ist ja gleichzusetzen auch mit einem Prototypensport. Und äh, da gibt es so viele Geheimnisse, äh, die musst du auch in irgendeiner Art und Weise wahren, weil das äh, einfach dein geistiges Gut ist, was du als Hersteller hast, ja.
0: Ja, das
1: stimmt. Macht
0: es ja auch irgendwo so ein bisschen interessant. Ähm Interessant, apropos fand ich die Aussage äh, von Hamilton, der, ja, er sagte selber, er ist schockiert. Ja, das fand ich, ich musste ein bisschen grinsen. Er ist schockiert, äh, dass man am Samstag auf 1 und 2 steht. Und Dr. Helmut Marko, der sagte dann wiederum dagegen, naja, also ich finde der Meinung, das war ein ganz klarer Bluff, was wir am Freitag von Mercedes gesehen haben. Also, es ist mal wieder dieses typische äh, Red Bull zu Mercedes und dieses Hin und Her finde ich immer äh, sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, ja, aber,
1: gut, ist aber auch wahrscheinlich Provokation, Matthias. Das, äh, ja, das stimmt. Von, von Helmut Marco äh,
0: hat man das oder hört man das jetzt auch immer mal äh, mehr, aber ich meine, äh, Toto Wolf und Christian Horner sind ja auch dafür irgendwo ein bisschen. Naja, bekannt, ne? Es ist, auch das gehört irgendwo dazu. Ja. ja. Schön fand ich auch wieder Best of the Rest im äh, Qualifying. Pierre Gasly. Und Gasly finde ich die, die komplette Saison wieder sehr, sehr stark und kommt auch gut mit dem äh, Alpha Tauri klar. Versteht das Auto mehr, so ein bisschen wie Sergio Perez, der auch äh, jetzt zum Ende hin merkt und versteht, wie ich das Auto äh, zu nehmen habe. Und äh, fand ich auch äh, stark von von Pierre Gasly. Aber muss man auch sagen, äh, Tsunoda hat es auch in Q3 geschafft. Also auch da, äh, ja, vielleicht die Kurve nach oben am Gehen jetzt für den äh, Japaner. Aber, ja, draußen kommen wir jetzt mal zum Start. Denn das war ja mal eine Rakete von äh, Verstappen. Wobei, da man auch wieder sagen muss, äh, Rakete hin oder her, äh, der Windschatten war da auch eine essentielle Sache.
1: Ja, ähm, Windschatten mag sein, ja, aber äh, vielleicht auch einfach äh, zur richtigen Zeit am Gas. Ja, <lacht> ja. Ja, also ähm, zunächst haben wir ja gesehen, ähm,
0: diese Aktion, äh, Verstappen geht dann also nach links, Bottas covert sich irgendwo nach rechts, äh, da war aber dann nur, naja, sein Teamkollege in Anführungszeichen. Ja. Lässt sich dann so ein bisschen zurückfallen, weil er merkt, okay, links Verstappen, der ist vorbei, den kann ich nicht mehr äh, irgendwie abdrängen und versucht dann also seinem Teamkollegen Hamilton irgendwo ein bisschen Platz zu verschaffen. Dementsprechend, ja, er verzögert vorher, geht auf die Bremse, dass Ricciardo hinten, der sowieso auf der rechten Seite war, sprich auch auf der schmutzigen Seite, dann zu spät war und mit dieser, mit diesem, ja, frühen Bremsmanöver wahrscheinlich auch nicht gerechnet hat und dreht dann letztendlich äh, Bottas auch um. Ähm, und. Ja, dann ist dieses heillose Chaos da in der Kurve 1 überhaupt mal ausgebrochen. Alle haben sich dann so ein bisschen äh, drumherum geschlickert. Ähm, ja, Esteban Ocon, der wurde dann aber eingezwängt. Äh, rechts von Schumacher und links von Zunoda. Die sind dann beide über seine Reifen aufgestiegen. Tsunoda raus und Schumacher raus. Also, ja. Unglückliche Situation. Ähm, ich glaube, Bottas kann da auch wenig machen. Ricciardo War meiner Meinung nach ein bisschen davon überrascht, dass Bottas da dann vielleicht auch so reagiert hat, wobei ich ihn auch verstehen kann, weil wie gesagt, er möchte da auch Hamilton dann den Vortritt lassen, um ihm irgendwo eine Chance zu geben, aber ja, alles in allem nicht so sonderlich gut gelaufen für Mercedes dann am Ende.
1: Ja. Aber stimmt. Glück für Paris.
0: Glück für Paris, ja, das stimmt. Äh, der ist dann ja vorgekommen, beziehungsweise ist ja ausgewichen dann über die Wiese. Ähm, aber eine schöne Aussage von Toto Wolf und Lewis Hamilton danach, äh, die dann gesagt haben: naja, also Bottas hat den Start ehrlich gesagt nicht so gut gemacht. Die waren wirklich ja. gar nicht zufrieden. Äh, klar, logisch, wäre ich dann irgendwo auch nicht, er hat zu früh gebremst, hätte er so. dagegen halten müssen. Warum ist Verstappen da links überhaupt durchgekommen? Ähm, weiß ich nicht. Also äh, Fahrer müssen natürlich auch in Bruchteilen von Sekunden dann mal Entscheidungen treffen und Verstappen, naja, vielleicht hat er gedacht, er geht jetzt eher nach rechts, weil Hamilton da ja schon leicht vorgezogen war und wollte ihn dann da irgendwo covern. Ja, dann war natürlich die links äh, die linke Seite offen und ja, Verstappen hat dann den Witschatten bekommen das bessere Momentum sowieso vom Start weg gehabt und konnte dann auf der sauberen linken Seite auch später bremsen und dementsprechend vorbeigehen. Ja. Also ähm, es ist auch da wieder, was wir gerade eben schon gesagt haben, äh, zu ADAC GT Masters, es sieht dann von außen vielleicht irgendwie so aus, als ob man sich denkt, oh, was macht der Bottas denn da eigentlich gerade? Aber wenn du dann im Auto sitzt, äh, ist es dann doch nicht mehr ganz so einfach.
1: ja, du bist dann irgendwann nur noch äh, Beifahrer. Ja, genau. Du kannst die Situation dann versuchen, schnellstmöglich
0: zu verstehen und dann darauf zu reagieren. Ne? Aber, ja. Ja. ja, beim Restart dann ähm, Verstappen. äh, relativ gut gemanagt, dann aus diesem Stadion äh, relativ frühzeitig raus, das war auch, und haben wir in den letzten Jahren auch dann in Mexiko immer wieder gesehen, wenn es dann Safety Car gab und der Restart äh, erfolgt ist, war meistens dann genau da der Moment, wo die Fahrer also irgendwo in diesem ähm, Stadion, wo sie dann beschleunigt haben, um halt eben auf dieser elend langen Start- und Zielgeraden äh, dem Windschatten des Hintermanns irgendwo, ja, den nicht zu geben, um dann gegebenenfalls in Turn 1 rein einen Angriff zu verhindern. Das hat von Verstappen-Seite her auch schon sehr gut funktioniert. Und im Renntrim, ähm, da hatte man dann in Mercedes tatsächlich ein paar Probleme gehabt. Also, äh, gut, Hamilton meckert immer viel am Funk. Das muss man auch dazu sagen. Ob das dann auch alles immer so stimmt, ah, ist dann halt auch mal so eine Sache. Ja, da gibt es so und so eine Fahrer, das stimmt, ja. Ja. (lacht) Und ja, äh, ich, ich, ich denke immer an sowas immer bei, bei Fernando Alonso. You always have to leave a space. <lacht> also er meckert auch immer viel. Das war auch jetzt in Osten so äh, zu Alonso. Aber kommen wir zurück zu Hamilton. Ähm, man hat sich ja dann in Runde 30 äh, letztendlich dazu entschieden... Zu kommen, der Vorsprung von Verstappen, der war mittlerweile schon neun Sekunden groß und man musste dann auch irgendwann bei Mercedes reagieren, weil von hinten kam nämlich Paris an,
1: der ja, ich glaube, da waren wir wir bei neun Sekunden schon an, der, an dem Punkt, ja. Ja, also das war ja das
0: ist ja eine Welt im Motorsport, neun Sekunden. Ja. Ähm, und naja, dann von hinten kam Paris, der nämlich mit den Reifen Irgendwann sehr, sehr gut zurechtkam und meinte: es, es läuft super, es passt. Die Box hat ihm gefunkt. Äh, Motor ist safe, äh, die Reifen sind gut, go for it. Und das hat er auch gemacht. Und dann musste, war, dann war man bei Mercedes halt eben im Zwang, darauf zu reagieren, um einem gegebenenfalls Undercut von Paris vorzubeugen. Ja. Und ja, was ist dann passiert? Hamilton ist dann hinter Gasly und Leclerc zurückgefallen. Wo man jetzt erst denkt, na, das wäre ja eigentlich ganz gut gewesen äh, von Red Bull-Seiten her, beziehungsweise dann auch Paris-Seiten, wenn man hinter Gasly war, Team, und man kriegt ein bisschen Schützenhilfe. Aber dann kam Ferrari. Genau, und dann kam Ferrari. Dann dann, äh, war es eben so, dass Leclerc äh, reingekommen ist und dann musste auch irgendwo Gasly wieder reagieren, weil die fahren ja auch ihr Rennen. Und damit war Hamilton wieder vorbei. Also... Ja, äh, das sind diese diese Strategiespiele, äh, die man dann halt zur Mitte des Rennens irgendwann äh, merkt und äh, die ich auch immer wieder sehr, sehr interessant finde bei der Formel 1. Und äh, schön und interessant fand ich dann auch das Verstappen, der dann mit seinen neun Sekunden vorne äh, sich auch noch ein bisschen Zeit lassen konnte, der in Runde 34 erst reingekommen ist und damit wollte man halt auch dem Eingehen des harten Reifens hinten raus irgendwo ein bisschen vorbeugen. Ja. Jetzt im Gegensatz zu Nürburgring, sehr hohe Temperaturen in Mexiko. Ähm, und das tut so eine Breifen dann auch nicht unbedingt gut, weil dann überschießt du ihn halt auch. Ne? Also dann wird da hinten raus noch ein bisschen schwammig Ja, das,
1: das ist absolut richtig, ja. Ja, ja und dann äh,
0: am Ende muss man sagen, dann hat Mercedes irgendwo auch der Topspeed Gott sei Dank geholfen, sich vor Paris zu behaupten. Mit dem späten Stop von Paris, da wollte man dann irgendwann aber auch den Reifenvorteil am Ende gegen Hamilton äh, vorbeugen und dann vielleicht auch da sagen, okay, komm, wir können jetzt angreifen. Das hat auch erstmal ganz gut funktioniert. Man ist rangekommen, hat den Vorsprung äh, pulverisiert sozusagen innerhalb relativ kurzer Zeit. Aber am Ende war es dann doch der Topspeed, der auf den Geraden dem Mercedes geholfen hat. Auf der anderen Seite war es wahrscheinlich auch so, was ich gerade ansprach, die heißen Temperaturen, die dazu geführt haben, dass Paris immer wieder mal ein bisschen langsamer machen musste, die Höhe von 2285 Meter, auf dem sich dieser Kurs befindet, der Turbo hat dann weniger Leistung, also du musst auch da ein bisschen vorsichtig sein und wenn du dann noch in der Dirty Air
1: fährst, dann hast du halt richtig Kühlungsprobleme am Motor und halt auch an der Bremse, ne? Ja, und wir reden jetzt hier nicht von, äh, von kleinen Temperaturen. Also wir reden von runde 20 Grad Lufttemperatur und von runde 48 bis 50 Grad Strecke, ja? Ja. Also äh, das heizt sich schon dann alles auf, ja? Ja, finde ich, hat man dann auch schön gesehen, als bei Bottas mal
0: wieder dieser Boxenstopp in die Hose ging ähm, und die Radmutter fest war so ein bisschen und man hat da wieder versucht, den runterzukriegen und dann... Klar, ne? dann ist, kommt da so ein kleiner Funkenflug mit rein äh, in die sowieso sehr aufgeheizte Bremsanlage und dann hat man auch vorne schien gesehen, dass dann die Flammen rausgekommen sind. Ist jetzt nichts Dramatisches, aber da sieht man mal, wie heiß diese Bremse wirklich ist. Du hast ja eben schon gesagt, also von 500 bis 700 Grad reden wir da. Ne? Das ist schon... Ja,
1: im, im Rennen. Rennen, wenn du Qualifying fährst, äh, fährst du teilweise weit über 800 Grad, ja. Ja. Und da reden wir vom GT3-Fahrzeug. Ja, die Eben. Formel 1 fährt da, denke ich, nochmal weitaus höhere Temperaturen.
0: Ja. Also, das ist schon, ja, nicht das, was du mit deinem normalen PKW auf der Straße dann mal erreichst. Ja. Wobei das auch komplett andere Bremsen sind, davon mal ganz abgesehen. Aber, ähm, ja, das, wie gesagt, so ein bisschen zur Erklärung, warum dann Peres zwischendurch dann. Abreißen lassen musste, um halt wieder den Motor, Bremssystem runterzukühlen und am Ende dann wieder rangefahren ist, indem man gesagt hat: Okay, jetzt versuchen wir es nochmal. Ja, hat dann letztendlich nicht äh, funktioniert. Also, ja, Mercedes dann auf zwei im Sinne von Lewis Hamilton und Paris auf drei. Schön am Ende fand ich auch nochmal, dann wollte man ja Bottas, der sowieso dann irgendwo außerhalb der Punkte war, die Möglichkeit geben, die schnellste Runde noch zu holen. Die wollte man dann Red Bull auf jeden Fall wegnehmen. Am Ende hat es dann auch funktioniert, aber schön war, dass Verstappen äh, Bottas das so ein bisschen versaubeutelt hat. Fand ich super anzusehen. Äh, Verstappen, äh, beziehungsweise Bottas war ja auf der schnellen Runde, ist dann auch Verstappen aufgelaufen und in diesem Stadion hat sich dann Verstappen auch noch dummerweise verbremst, sowas aber auch, äh, und hat dann im letzten Sektor äh, die Runde für Bottas kaputt gemacht ähm, und dann ist er die Runde drauf, äh, hinter Bottas hinterhergefahren, hat die, die, die Pace gehalten und konnte, Bottas konnte den Vorsprung nicht ausbauen, hat dadurch blaue Flaggen bekommen und Verstappen hat dann am Funk geschimpft, ja, er muss mich doch vorbeilassen, Jungs, ihr blaue Flaggen, was ist denn das? Und bei Mercedes dachte man sich doch auch nur: meine Güte, kann doch wohl nicht wahr sein. Also eine, eine super Aktion von Verstappen, fand ich. Ähm,
1: ja. So ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, ja.
0: Ja. Äh, Traumhaft, fand ich wirklich gut. Am Ende war es dann so, dass halt äh, Mercedes gesagt hat, okay, wir hatten noch genug Zeit, man hat dann Bottas nochmal reingeholt. Hat dann aber auch, fand ich auch super schön, um dann diesen Punkt auf der Strecke abzuwarten, wo wenig Verkehr ist, hat ihn nochmal ein bisschen länger stehen lassen und ihn dann rausgeschickt, damit man auf jeden Fall sicher ist, dass er jetzt die schnellste Runde holen kann. Also... Ja, schöne, schöne Aktion von äh, Verstappen dann am Ende mit mit Bottas, äh, hat mir ein Schmunzeln auf's, äh, auf den Mund gebracht, das fand ich schon toll, ja.
1: Ja, war, war alles in allem doch ein ganz schönes Rennen, ja.
0: ja. Ja, gucken wir noch schnell auf Mick Schumacher und Sebastian Vettel. Äh, ja, Mick Schumacher war dann in Turn 1 recht vorsichtig, der ist ja auch von P14 gestartet. Wie wir wissen, ist er dann über die Hinterachse ähm, ja, aufgestiegen und dementsprechend auch äh, dann das Rennen recht schnell vorbei. Für Sebastian Vettel war es das beste Ergebnis seit langer Zeit mal wieder. Ähm, Ja, das drittbeste Ergebnis der Saison, wenn man mal den äh, Podiumsplatz und die Disqualifikation in Ungarn ausklammern. Ähm, Der Grundstein dafür war dann der lange erste Stint und hinten raus dann der relativ gute Reifen für Sebastian Vettel, äh, wo er dann auch noch an Raikön vorbeigekommen ist. Also auch da, ja, das... Ist, was du eben sagtest. Es ist halt ein Teamsport, man entscheidet vorher im Drivers Briefing äh, darüber, wie gehen wir das an und äh, dann entscheidet das Team halt auch mit, wie wir das jetzt
1: angehen und der Fahrer muss es dann dementsprechend umsetzen. Genau. Ja gut, man äh, spricht natürlich vorher mal das ein oder andere Szenario durch, was so kommen kann, wenn man sich davor und dahinter betrachtet. Aber letzten Endes äh, ändern sich die Entscheidungen, ähm, ich will nicht sagen minütlich, aber situationsabhängig äh, während zum so Rennverlauf. Und dann äh, ist es egal, ob wir hier äh, von einem NLS-Lauf reden, von GT Masters, äh, DTM oder Formel 1. Ja. ja. Ja, also am Ende muss man sagen, Verstappen hat den Vorsprung
0: ausgebaut. Ist jetzt bei 312,5 Zähler. Vergrößert also den Vorsprung auf Lewis Hamilton. Und nächste Woche geht es ja schon weiter. weil Wir jetzt den Tripleheader vor uns. Brasilien kommt. Auch wieder eine Strecke, die primär wohl dem Red Bull entgegenkommt. Also da sind wir mal gespannt. Ähm, ja, Verstappen äh, kann es eigentlich oder hat es jetzt in der Hand. Es ist, das Pendel steht da diesmal Richtung Red Bull, jetzt müssen sie es halt nach äh, Hause bringen und naja, Hamilton hat wieder sein Vertrauen zum Motor zurückgefunden, er meinte ja selber, das Aggregat ist stark und wir können es durchbringen, von Toto Wolf hat man bezüglich dessen auch nichts mehr gehört, also sind wir mal gespannt, was da dann noch so auf uns zukommt in der Formel 1. Ja, es wird spannend bleiben. Definitiv. Ja, Zum Schluss kommen wir noch einen kurzen Ausblick zur MotoGP. Da machte Bagnaya ähm, sich ja, mit dem Sieg in Porto Maro äh, selbst zum MotoGP-Vize-Weltmeister. Ähm, Quattararo selber, der fiel und das zum ersten Mal im Jahr 2021. Ja, und damit äh, mit diesem Sieg von Bagnaya äh, bescherte ja also Ducati, damit dann auch den Gewinn der Konstrukteursweltmeisterschaft. Also äh, zum Ende hin dann wenigstens das noch mit nach Hause genommen für Ducati. Ähm, ja, am Ende war es dann doch ein recht äh, ja, vergleichbar ereignisloses Rennen, ähm, was am Ende dann auch noch abgebrochen wurde. Ähm, da gab es ja dann äh, in Runde 23 den Sturz ähm, von... Äh, wer war es, äh, Olivier und äh, Le Kuna, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Äh, beide Fahrer, denen geht es soweit ganz gut. Olivier, der wurde äh, noch ins Krankenhaus äh, gebracht und untersucht. Da soll es aber soweit ganz gut aussehen. Und äh, Le Chouja, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn richtig ausspreche. Ich hoffe doch. Ähm, der blieb komplett unverletzt und dementsprechend, äh, da gab es keine Probleme. Bagnaya, ähm, der holte die fünfte Pole in Serie am Samstag im Qualifying und feierte dann letztendlich auch einen souveränen Start- und Zielsieg. Das vierte Mal in fünf Rennen ist er jetzt auf dem Podest und ja, gegen ihn hatte dann in diesem Wochenende letztendlich keiner eine Chance. Und in der MotoGP, da steuert man dann jetzt auch zum Finalrennen dazu, was wir bei der ADC GT Masters schon hatten. Ja, da ist im Prinzip ja aber auch alles jetzt unter Dach und Fach. Wir haben den Fahrerweltmeister, den Konstrukteur. Also da kann jetzt eigentlich keiner mal was verlieren im letzten Rennen. Da denke ich, dürfen wir nochmal auf ein schönes knaller Rennen gespannt sein.
1: Und ein weiterer Meistertitel für Volkswagen. Das stimmt, Ducati gehört zum Volkswagen-Konzern, ja. Ja, das heißt DTM-Meister mit Audi, die auch zum Volkswagen-Konzern gehören. Und äh, Konstrukteursmeister äh, in der MotoGP mit Ducati.
0: Ja. Also dann fehlt ja im Prinzip ja nur noch die Formel 1, oder Thorsten?
1: (lacht) Ja, was sich da so entwickelt, hat man ja vielleicht auch am Wochenende in dem ein oder anderen Pressebericht gelesen.
0: Ja, also sie haben ja schon länger so ein bisschen äh, Interesse an der Formel 1. Und ich glaube, wir werden sie zumindest als Motorhersteller doch definitiv sehen. Mit Sicherheit. Ja, zumindest. Was ich hier erzähle, das ist natürlich auch immer alles Pressemitteilungen. Also ich habe da keine internen Aussagen von irgendjemandem bekommen. Von daher kann ich auch immer nur das wiedergeben, was man in der großen Presse liest. Aber ja, zumindest hat man von ja, von, von Porsche seiten her da äh, großes Interesse und ist in äh, vielen Verhandlungen schon mit der Formel 1 gewesen und ist es halt jetzt immer noch und ich denke mal, da wird man dann wieder ein Comeback feiern können, denn Porsche war ja schon in der Formel 1. Ja. Ja, ja Thorsten, ähm, dann danke ich dir auf jeden Fall für diesen äh, ja, Podcast heute. Wir werden dich noch mal wiederhören äh, in ein paar Wochen. Ähm, Wo wir dich dann nochmal so ein bisschen genauer beleuchten, ähm, wie du zum Motorsport gekommen bist, ähm, was du bis dato alles gemacht hast. Es sind ja nicht nur äh, ADAC GT Masters, sondern du hast ja auch viele andere Sachen in deinem langen Motorsportleben schon
1: gemacht. Das ist richtig. Ich freue mich auf äh, das Interview mit dir und äh, ich denke, das wird dann auch nochmal ein abendfüllendes Programm. Ja,
0: Ja. Das äh, denke ich auch. Ja, es wird viele interessante Dinge geben, die mich auch interessieren. Und äh, ja, es wird wirklich schön. Freut euch auf jeden Fall schon mal drauf. Dementsprechend äh, nochmal danke dir, Thorsten, dass du heute Zeit gefunden hast. Euch, liebe Zuhörer, wünsche ich jetzt eine schöne Woche. Äh, Macht das Beste draus, hoffentlich ein paar Sonnenstrahlen. Und dann hören wir uns ja, am Montag wieder, denn da haben wir nochmal die Formel 1 mit dabei, die dann in Brasilien fahren. Sind wir mal gespannt, was die Herren Hamilton und Verstappen so machen. Also, äh, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, Thorsten. Sehr gerne. Und euch eine schöne Woche. Bis dahin, macht's gut, ciao.